Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv och Lars Klintvall och idag med Tova Winblad. Hej! Hej! Du är psykolog, som typ alla som vi intervjuar i den här podden, men också författare. Vi ska prata lite om ett ämne som du har skrivit och pratat mycket om, som är det här med, som du har kallat för föräldraskapsprojektet. Vill du säga något mer om vem du är innan jag intervjuar dig? Ja, Eh, jo, jag har jobbat med barn och föräldraskap under hela mitt yrkesliv på olika sätt. Både kop- främst kopplat till småbarn och föräldrar eh, inom BBC. Och, och nu jobbar jag på ett behandlingshem för familjer som har extra stora problem som heter Ellagård. Och eh, jag finns även som psykologisk expert på Libro. Så att... På Libro? Ja, alltså blöjföretaget. De har ett föräldraforum och där är jag inne och skriver texter och eh, svarar på frågor och lite allt möjligt. Ja, mm. bra. Ehm, och du är också förälder? Mm-mm. I allra högsta grad. Till fem barn. Ja. Exakt. Jag tänker att vi kan återkomma lite till det eftersom de ju är födda med stort mellanrum, de här barnen. Ja. Det äldsta och det yngsta. Ja. Ehm, alltså det här ämnet då, jag vill bara säga det direkt. Det här ligger ju mig väldigt nära eftersom jag är en väldigt engagerad förälder. Liksom. Och det vi ska prata om är ju lite det här med den här idén vi har om att man måste vara en engagerad förälder och liksom jobba på sitt föräldraskap. Och lyssnar man på den här podden så är säkert det en del i det ett sådant projekt att liksom hur man ser sig själv som förälder om man gör det i egenskap av förälder. Och det är inte helt säkert att det där är så himla smart är väl det du... <laughs> ja, alltså smart eller smart. Jag tänker att det, det som är min tanke här när jag pratar om det här föräldraskapsprojektet, det är väl eh, snarare att om man ser det utifrån, väldigt mycket utifrån, i nästan en hel liksom, historisk kontext kring det här med föräldraskap, eh, så är det tydligt att det här sättet som vi ser på föräldraskap idag. Det vill säga att det är någonting som vi utövar eller någonting som finns inom oss föräldrar som man kan göra på ett bra, mer eller mindre bra sätt. Att backar man bandet där 
1-200 år så tänkte man inte alls på det sättet kring föräldraskap. Som att det var någonting som man kan göra mer eller mindre bra eller eh, förbättra sig. Eller så. Utan då såg man liksom annorlunda på vad en förälder är och vad ett barn är. Och att i vår, i vår samtid där vi är så kan man se eh, på många olika sätt i samhället att det, det liksom ökar den här tanken om att vi föräldrar ska prestera ett föräldraskap eller vi kan göra ett föräldraskap mer eller mindre bra och vi borde förbättra oss i det hela tiden. Mm. Mm. Men vadå, det är klart att folk alltid har diskuterat föräldrar, alltså hur man ska uppfostra barn på ett bra sätt. Sånt har ju folk diskuterat alltid. Men det är väl att det måste ha ökat väldigt, väldigt mycket. Alltså, jag tänk, jag, så tänker vi att folk alltid har diskuterat det. Jag är inte så säker på att det är så. För jag tror att det är mycket mer har varit tidigare än att man har liksom sett på att ett barn uppfostras av ett samhälle eller liksom en religion eller en mycket bredare kontext. Och att föräldrarnas uppgift, alltså nu är jag på typ 1800-talet, kanske ännu tidigare, men att en föräldrars uppgift har mer innehållit det här basic-sakerna, att man ska få sitt barn att överleva, man liksom... De ska få något slags yrke på den nivån ungefär. Men för oss som lever i den här tiden så känns det väldigt självklart att givetvis har man pratat om de här liksom föräldraskapsgrejerna. Alltså hur, hur man ska uppfostra och så. Det, det, så verkar det inte vara att det är jättetydligt så. Så det, det har nog varierat liksom mellan tider och kulturer och kontexter. Men också på förbis 1800-talet. Men du menar väl också att det här är något som har hänt de senaste 20-30 åren? Mm. Eller? Ja, absolut. Att i takt med att då det blir mer och mer individfokus i ett samhälle så verkar det bli så att vi liksom tillskriver mer och mer. Det gäller inte bara föräldraskapet utan det gäller en massa andra saker. Att vi liksom tillskriver mer och mer till individen och individens inre utveckling, inre kompetens. Att det i inuti individen som man måste jobba och utvecklas för att någonting ska få, få bättre kvalitet. Och det här händer verkligen nu i, alltså från kanske 70-talet och framåt verkar det ha blivit mycket mer fokus på just liksom när det gäller föräldrar, den inre utvecklingen. Och så kan man se till exempel med hur man har förhållit sig när det gäller Alltså insatser som samhället vill ge till, som samhället tycker, om vi tittar på det svenska samhället. Sånt som samhället har förespråkat, det här, borde, det här måste föräldrar få, den här hjälpen ska föräldrar få av samhället. Backar man där till 50-70-talet där, så var det liksom mycket mer att samhället gick in när det verkligen inte... När, när föräldern verkligen inte kan ta hand om sina barn då tyckte man att ja, men här ska vi lägga in någon insats då behövs det en föräldrautbildning eller nu behövs det något extra stöd medan de här rekommendationerna har liksom ökat på och ökat på så att det som står nu i våra nationella riktlinjer och så, det är egentligen att alla föräldrar ska utbildas i föräldraskap alla föräldrar ska få Olika liksom insatser från samhället för att förbättra sig så mycket som möjligt i sitt föräldraskap. Vi har föräldrautbildning på BVC och det liksom kommer mer och mer typer av liksom rekommendationer där man vill ge det som kallas universella insatser. Alltså stöd till alla föräldrar oavsett hur de är. Så där är en stor skillnad. Men tror du inte att det också är bra då? 
Alltså att de här föräldrastödsinsatserna innehåller vettiga grejer. Mm. Alltså, för det är att, att jag ökat, absolut. Det, det låter väl helt ja. mm. självklart. Ja, återigen. Alltså för oss känns det som att det är bra. I den här tiden känns det som att det är bra. För att vi har väldigt mycket de här tankarna om att för det, det som man kan kalla för föräldradeterminism. Som innebär att vi har tanken om att föräldrar påverkar sina barn i hög utsträckning. Att vad, hur, vad jag som förälder gör det kommer påverka mitt barn. Och utifrån den eh, diskursen eller liksom tankeidén så är det ju jättebra. Att föräldrar ökar sina förmågor och så. Men det jag säger är att det är, liksom det är ett sätt att se på föräldraskap. Att, att föräldrar påverkar sina barn. Och att det är en bra poäng då att, att göra föräldrar så kompetenta som möjligt. Men det finns andra sätt som man också kan se. Till exempel ett mer utvidgat föräldraskap. Så skulle man kunna se det. Att föräldrarna är bara en del av det som påverkar ett barn- och de andra grejerna kanske är minst lika betydelsefulla med andra grejer. Alltså du menar du social situation i skolan? Ja, det menar jag. Precis. Släktingar, kompisar, skola, ekonomi, de bitarna. Och att mm. jag, jag, jag tror väl att det... Så här, jag, jag tycker det är jättebra att det finns mycket fokus på att föräldrar ska få mycket stöd. Det tycker jag. Men jag tror ibland att vi tänker lite för snävt där. Att det just är individen, föräldern, som ska få stödet. Jag tror att det ibland hade varit bättre att tänka på att det är ett helt system liksom, kring ett barn som påverkar. Kanske. Alltså släkt och mm. grannar. Skola, och ekonomi, arbetslöshet, alltså alla just de det. bitarna. Det kanske påverkar mycket, mycket mer än att förbättra en förälders förmåga att vara lyhörd eller vad vi nu jobbar med i de här olika insatserna som ges. Så jag tror att man kan ha nytta av att ta ett steg tillbaka ibland och se det från ett annat håll. Att ja, just det här, så här tänker vi kring föräldraskap. Men man kan tänka på andra sätt. Men det där med, med föräldradeterminism, alltså att mm. vad föräldern gör avgör barnets framtid. Mm. Det, det var inte så länge sedan så läste jag någon, det kom någon artikel som jag liksom fick någon mejltråd om så här, ah, nu kommer en stor metastudie om hur föräldrastil påverkar barnets utveckling av självkänsla, som är allas favorit. Och så sa de så här, ah, kolla här, det finns en signifikant samman mellan föräldrastil och barnets självkänsla. Och sen när man klickar in och läser artikeln så är effektstorleken är 0,2. Alltså korrelationen mellan vad föräldern gör och barnets självkänsla när den blir äldre är 0,2. Det vill säga att det förklarar 10% av variationen i barnets självkänsla mått, vad det nu är liksom. Det vill säga... Ja, absolut, det är signifikant, men det är typ ingenting. Alltså, det är så liten effekt. Mm. Det är så svårt att hålla de där grejerna i huvudet, tänker jag. Så här. Mm. Föräldrar påverkar sina barn, men det betyder inte att de påverkar dem särskilt mycket. Ja, exakt. Eller hur? Att det blir så lätt så svartvitt. Så här. Om det finns en signifikant korrelation, då betyder det att det är därför barnet blir som det blir. Mm. Mm. Men alltså, som du säger, det finns ju tusen andra saker som påverkar tillsammans mer än det föräldern gör. Ja, och det är fascinerande det där att liksom, trots att vi börjar veta de här sakerna mer och mer, att det är väldigt mycket liksom, genetiska komponenter som påverkar det, väldigt mycket slumpmässiga och liksom, miljömässiga. Eh, trots att vi vet det så lever det ändå kvar, alltså i, i vår kultur så lever det ändå kvar väldigt starkt att eh, vi utgår ifrån att en förälder påverkar sitt barn jättemycket eh, det är för mig att träffa mycket olika föräldrar och olika sammanhang. Att det, 
finns verkligen där. Och det kanske är bra att man tänker så, men man kan också <laughs> behöva tänka lite mer ibland att det är verkligen inte bara vad föräldern gör eller inte gör som påverkar. Men handlar det, handlar det bara om, tror du, att vad man tror att man påverkar sitt barn? Jag bara tänker som pappa så är det ju så här, idag, det kanske bara säger någonting om vilken klick jag lever i. Om man är en, en bra person liksom idag som man så är man ju, in, ingår det ju då att man är en bra pappa. Jag har väldigt svårt att tänka mig att min farfar, om han pratade om vad som gjorde honom till en, liksom vad som var meningsfullt i hans liv så tror jag inte att han skulle säga att faderskap var liksom en särskilt stor del av det, utan han höll på på jobbet och höll på med sin idrott och liksom andra grejer. Jag tror inte liksom faderskap var så viktigt. Medan liksom för oss nu så är om man är jätteframgångsrik på jobbet men du har ingen kontakt med dina barn då skulle man ju ändå tänka att det här är en person som inte lyckas få ihop sitt liv. Mm. Eller förstår mm, jag Ja, verkligen. Och det har ju inte att göra med, egentligen med hur det går för barnen sen. Det har ju bara med liksom att ha en relation till sitt barn ingår i ja. Vad som är livskvalitet. Ja, absolut. Det, så, så tänker vi nog väldigt mycket kring liksom identitet och status och sånt. Mm. Mm. Men va, va, varför tror du att det där har ändrats då? Ja, men där tror jag också att om man återigen tar det här samhällsperspektivet. Att när vi har, ju mer fokus det blir på individen i ett samhälle. Och det har ju vi i det svenska samhället i alla fall, i ett väldigt individualistiskt samhälle. Ju mer fokus det blir på individen, desto mer måste liksom individen känna att den ska förbättra sig. Och att, det, att den ska göra det som krävs i samhället. Och där tror jag att det här, därför har det kommit in det är fler och fler arenor liksom där du ska prestera som individ. Och där det också ingår att du ska känna dig lite, du ska vara lite stressad i det liksom. För att du ska vilja utvecklas vidare inom, alltså på jobbet. Du ska vilja, du ska känna att du är lite dålig. Så att du tar de här extra initiativen och så att du driver företaget framåt. Och, så. och även i familjelivet. Du ska känna dig lite frustrerad. Och att det är en viktig del av din identitet. Och så, därför att det är individen som är liksom huvudkomponenten i samhället. Alltså, vem är det som vill att jag ska känna mig stressad? Jag gissar att du inte menar att det är någon som sitter och tänker att vi ska få dem att känna sig stressade. Nej, absolut inte. Utan där tänker jag ju då på eh, ekonomiska system till exempel. Eh, att eh, Återigen, om vi tittar, tittar tillbaka på alltså kanske 50-talet ungefär. Då var, var det mycket i samhället så att eh, det, det byggde upp en identitet kring vad du producerar liksom, till samhället. Man har ett yrke och det var, det var en god medborgare producerar saker till samhället genom sitt yrke eller genom att vara en god uppfostrad av värdefulla barn som ska bli medborgare. Så det var fokus på produktion. Medan vi i vårt samhälle har mycket mer fokus på konsumtion för att samhället ska gå runt helt enkelt. Att vi måste, det, det svenska samhället är uppbyggt på ett sätt så att Eh, det måste konsumeras väldigt mycket för att samhället ska gå runt. Och nöjda eh, tillfredsföräldrar som lutar sig tillbaka och känner ja, jag, vill, jag gör väl det här bra. Det, jag behöver inte kämpa för min föräldraroll här. De kommer inte konsumera så mycket. Utan eh, där liksom, det, det tror jag verkligen driver på. Eh, att eh, en god individ i 
ett sånt här ekonomiskt system som vi lever i. Det, liksom, det krävs att den konsumerar. Det krävs att den känner sig frustrerad och otillräcklig i sig själv. För att den behöver vända sig. Och konsumera sig. det allt från att åka på lekland. Ja, lyssna på den här podden. Vadå? Lyssna på den här podden. Köpa en föräldrabok. Mm. Allt sånt där. Allt sånt där som också, du nämner identitet här. Att det finns väl ett helt, alltså ett helt koncept kring... Vilken föräldraidentitet man hamnar i. Vad man, vad man gör med sina barn. Vad det är för typ av pussel man vill erbjuda sina barn. Vilken förskola de ska gå på. Alltså det är så himla mycket. Mm. Och det, där tror jag verkligen att ju mer liksom individfokus i ett samhälle. Desto mer kommer vi att granska oss själva i föräldraskapet. Och vilja förbättra oss själva. Och det är ju som du nämnde här. Det är ju ingen som vill någonting. Alltså det finns ingen som har en agenda med det här. Det är bara det är som det är. Mm. Ja. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men för, um, jag vet inte om jag själv vantrivs så mycket i mitt föräldraprojekt. Nej, jag skönt. Det är ganska gött. Men, men. När vi har särskilt med hållit på med den här podden och man pratar med folk som lyssnar och sådär. Ibland blir jag smärtsamt medveten om att det finns folk som lyssnar som verkligen mår dåligt. Och som är, precis som du beskriver, super, super stressade. Och att, att lyssna på till exempel podden och köpa de här böckerna är liksom ett försök att hitta... Att man tror att man ska hitta till den punkt där man plötsligt känner sig trygg. Mm. Att man gör rätt, liksom. Mm. Det här, nu är det mitt dåliga samvete som talar, för jag tycker att det här är väldigt problematiskt. Mm. Att man tror att jag, jag, jag måste göra något väldigt, väldigt fel. Jag tror att det, jag är inte bra nog. Mm. Och måste liksom komma till en punkt där jag känner att jag har gjort tillräckligt. Eller försökt allt. Eller gjort det absolut bästa som bara gick. Liksom. Mm. Eh, men har du lite så här konkret. Vad tror du att man kan tänka då om man vill ändå kunna trivas i sitt föräldraskapsprojekt? Mm. Men då, jag projekt. tycker det, det, liksom, det är superviktigt det du tar upp. För att det är ju baksidan av det här granskandet som jag håller på med. Att man kan bli väldigt tvivlande och känna, känna, gå runt med en ständig känsla av att man aldrig gör bra nog. Och 
Eh, och där tänker jag och eh, jobbar med i mitt yrkesutövande också att eh, i, i de lägena när man vantrivs i sitt föräldraskap eller eh, alltså man har mycket tvivel eller det är väldigt jobbigt eller familjelivet blir väldigt jobbigt och ansträngande på olika sätt. I, där tror jag att det är bra att försöka tänka på att de situationerna kan man inte alltid liksom prestera sig ut ur. Det spelar ingen roll hur mycket jag eh, förbättrar mig själv. Det känns som att man, jag borde göra det. Men det är inte där skon klämmer. Utan ofta så är det andra runt omkringliggande faktorer i sådana situationer. Till exempel att man har en dålig parrelation. Så att man får väldigt lite stöd och bekräftelse i den. Man kanske har för litet nätverk med kompisar- Egna föräldrar så, som gör att man står väldigt ensam. Man kanske har ekonomiska liksom, belastningar som gör att det finns stress hela tiden. Eller egen psykisk ohälsa som gör att man blir väldigt orolig. Eller har låg energi. Eller det kan finnas så himla mycket runt omkring liksom, som påverkar. Och det tror jag är viktigt att liksom, ha med sig. Att man kommer aldrig kunna... Är man i en dålig livssituation eller liksom en påfrestande livssituation där det är svårt att utöva att trivas i sitt föräldraskap. Det är inget som går att prestera sig utifrån genom att göra lite bättre. Eller ofta som föräldrar kan känna ofta att man ska, om jag bara var lite mer pedagogisk, om jag bara inte har de här vredesutbrotten, om jag kunde vara lite mer se si och så och så. Att vi lägger det så lätt på oss själva. Medan det kanske snarare är, eh, vad, vad är det som gör att det är så svårt att hålla humöret för mig? Är jag helt överbelastad? Har jag för dåligt stöd? Är det, liksom, är det min egen hälsa som eh, är påverkad på något sätt? Att det är oftare mer där det ligger. Men tror du inte också att det bara kan vara, även om alla de där andra bitarna är på plats så kan man ju väldigt stressad och tro att man måste bli en bättre förälder? Har det man. Alltså, tror, tror, inte bara, bara, tror inte att det bara kan vara att den här... Jag, tänker, jag jämför mig med typ min fru ja, ja. Som, som tror att det spelar väldigt stor roll vad vi gör. Mm. Och jag tänker att om det är någonting man har lärt sig av, av barnpsykologi så är det så här. Det spelar typ inte så stor roll Nej. vad du gör. Mm. Ja, men den här 0,2-effektstorleken mm. liksom. Alltså bara den idén som du säger så hade det börjat med föräldradeterminism. Mm. Att den i sig... Den i sig är stressande, absolut. Det är det. Eller hur? Mm. Även om man har alla de här andra mm. grejerna runt omkring. Absolut. Den i sig är stressande och den tror jag är stressande för, för nästan de allra flesta. Men det kan vara mer eller mindre lätt att stå ut med den grejen. Liksom. Det är ofta lättare mm. då om man har eh, kompisar att prata med. När man kan prata öppet om de här grejerna. Att, eh, eller man liksom har en partner som man känner man är i ett gemensamt team. Man kämpar på tillsammans. eller ja, Sådana grejer kan ju underlätta att stå ut med den. Men visst, absolut. Alltså, det skapar stress i sig. Det här ständiga granskandet och känslan av att man hela tiden gör något fel. Hur mycket tror du också att det kan vara... Förlåt, nu backar jag lite. Ja, det var jättebra. Det kan vara. En idé om att en bra barndom är liksom utan ilskeutbrott. Mm. Och utan att barnet är ledsen. Och utan att det händer att barnet hamnar i en jobbig situation på förskolan. Om det händer så har jag valt fel förskola. Eller då har jag inte tagit hand om det här. Mm. Om liksom lämningarna är bråkiga. Då betyder det att jag mm. måste göra någonting. Att det är jag som måste göra någonting. Det måste fixas någonting. Ja. Det är någonting som ska som är sönder ja. på något sätt. 
Mm. Jättemycket så tror jag att många eh, känner och är i den föreställningsvärlden. Och att eh, om man gör den här historiska jämförelsen igen. Att där har det verkligen hänt någonting med vår syn på föräldraskap. Att eh, tidigare, alltså 70-talet och bakåt typ 70-80 ungefär. Då var det verkligen så att ens föräldrars uppgift är att typ ge sina barn mat. Se till att de går i skolan. Man hade liksom inte den tanken att det finns, som du säger, liksom någon slags fläckfri barndom som är det vi behöver för att utvecklas väl. Men nu har vi ju det jättemycket. Det här kommer vi verkligen på bort. Men... <laughs> <laughs> Jag tror att det finns någon sorts lite metafor där ute om... om... Ja, men som du sa, fläckfri barndom. Liksom. Att, att barn är i sig självt perfekta. Mm. Och det enda föräldrar kan göra är på något sätt att sabba dem. Ja, verkligen. Förstår du? Ja, du måste sköta dig helt perfekt som förälder. För annars så liksom har du på något sätt gjort en, liksom, en liten flisa på ja, det perfekta verkligen. barnet. Helt måste, och det är en helt omöjligt äga att liksom åka igenom det här minfältet av potentiella misslyckanden. Ja, ja, och så ska barnet komma ut på andra sidan mm. som sin... Perfekt det var, det var lättare för när man hade känslan att barnet var defekt på många olika sätt hela tiden. Ja. <laughs> och man ska bara lyckas få dem att ta sig ja, ja, ja. Men förstår jag just den här, liksom, den här idén med liksom det oskadade verkligen. barnet som ska ta sig genom hela barndomen ja. till att vara en perfekt vuxen. Det är en sån konstig ja, grundidé. Liksom. Ja. Jag vet inte om det faktiskt är så folk tänker. Men, det, tror jag. Ja. det tror jag absolut att de gör. Mm. Men förlåt, för att komma tillbaka till det spåret som du var på. Mm. Liksom, hur ska man ändra, skifta sitt eget fokus då för att göra det här? Det ska bli lättare för en. Det är väl det som är målet. Mm. Eh, alltså, nu, nu, nu ställer ju du den frågan som utifrån att du är väldigt inne i det här individualistiska perspektivet. Att man ska skifta sitt fokus. Jag vet inte om det är möjligt. Jag tror mer att man kanske ska byta jobb. Man kanske ska byta partner. Man kanske ska eh, vända sig till sina vårdkontakter eller andra stödkontakter. Öppna förskolan eller något. Jag tror att, man ska, jag tror att svaret är mer utanför sig själv. Eh, att det inte är så mycket en själv som ska fixa till det. Det är inte att man själv ska ändra, Nej. Fok, skifta fokus på sitt trädlöskap. Det finns inget magiskt man kan göra i huvudet, det är det du säger. Ja, och verkligen. Och att, eh, jag, jag känner verkligen, som har jobbat med så många föräldrar, jag känner verkligen så här att föräldrar gör, alltså, de gör så otroligt mycket för sina barn. Och känner man att man inte klarar av något område, eller det kör ihop hela tiden, då, är det liksom, då finns det kanske inte så mycket mer att utveckla där för mig. För att nästan alla föräldrar har redan nått sin gräns för vad man klarar av i... Eh, vad det nu är man tycker man ska göra. ge barnet uppmärksamhet eh, finnas där för dem hantera känslor och så vidare utan eh, jag tror verkligen att eh, det är mer omständigheter då och, men, är det mm. det, men är det det du menar när du har pratat tidigare och har pratat, alltså, när jag har hört dig prata om det här mm. eh, om det här med ett icke-föräldraskapsprojekt det är väl inte det du menar då? ja det är ungefär så jag menar. Att det, där tror jag att det hade varit bra om vi liksom tillsammans, alla vi som jobbar med det här och föräldrar också mot varandra, kunde hjälpa varandra att kanske lägga bort fokuset från föräldraskap lite grann ibland. Eh, och att eh, 
tillåta sig att ha lite mer här 70-talsföräldraskapet där man liksom lutar sig tillbaka och känner så här, mm, jag har gjort ett bra jobb den här veckan ändå. Jag, har fått, jag gav mina barn mat. Jag såg till att de hade någonstans att sova. Det får räcka. Vad behöver jag mer i livet? Liksom? Ja, det är inga vargar som tuggar på Nej, exakt. Alltså, Nej, det var jättebra. De överlevde, de fick mat, liksom, de var hyfsat trygga, de var inte utsatta för några hemskheter direkt. Så. Eh, där tror jag att vi skulle kunna hjälpa varandra, vi föräldrar och också professionella, i att liksom tillåta sig att landa i det. Att jag kanske inte skulle ha gjort någonting bättre. Det kanske var en helt good enough vecka det här som jag hade med mina barn. Eh, och istället, vad, vad har vi för fokus då för att få ett gott liv tillsammans? Vad behöver då? Ja, man kanske behöver ta ett par öl ikväll och slappna av eller... Vi behöver spela ett spel tillsammans imorgon och ha lite bara trevlig, trevlig tid ihop. Så att man liksom får luta sig tillbaka någon gång. För det är det vi föräldrar i vår tid nästan aldrig får, tycker jag. Utan det är väldigt mycket liksom det här granskandet hela tiden. Har jag gjort tillräckligt? Har jag gjort tillräckligt? Borde jag göra mer? Och där behöver man hjälpa så att det går att också kliva bort lite från föräldraskapet. Föräldraskap kanske inte ska vara någonting. Vi kanske bara ska leva våra liv... Och så får barnen hänga med i det. Och så liksom ser vi till att de har det helt okej, okay, bra. Men de behöver inte ha det optimalt hela tiden. Utan det viktigaste är att leva ett gott liv tillsammans. Mm. Det låter ju fantastiskt härligt. Men jag undrar om det inte låter lite, låter inte lite för fantastiskt härligt. Det måste, finns ju massa situationer med barn som har särskilda behov. Alltså man har ett barn med en kroppslig alltså ett barn med diabetes- eller du har ett barn med en MPF-diagnos som gör att du inte kan luta dig tillbaka hur mycket som helst. För att det kommer behövas liksom mycket mer struktur än vad som egentligen kommer naturligt för en. Mm. Eller man måste faktiskt på riktigt typ språkträna. Eller bara kan vara mm, för någonting. Mm, mm. Så är det verkligen. Eller... Mm. Vissa föräldraskap är mycket, mycket mer utmanande. Men återigen, liksom, då krävs det ännu mer av det här andra. Att hela arbetssituationen är bra för mig som förälder. Om jag nu ska orka göra allt det här. Jag måste tänka på strukturen hela tiden. Jag måste liksom tänka framåt och planera och hålla på. Eh, vad behöver jag för att kunna göra det? Jätte, jättejobbiga varenda dag. Eh, och då behövs ju ofta då ännu mer av eh, stöd, avlastning, de bitarna. Och, och går det inte att få till det privat så... Kan man vända sig till kommunen och liksom andra ställen för att stoppa in mer sånt i sitt liv? Men visst är det så att vissa typer av föräldraskap ställer ju mycket, mycket högre krav på att eh, göra ett, ett, ett jobb. Liksom. Mm. Men och såklart, det här är det här jag alltid om livsyrskets favoritmetafor. Att eh, man ska sätta på syrgasmasken på flygplanet på sig själv först och sen på barnet. Mm. Alltså man måste själv. Palla. Ja. Man måste lägga ribban på en sån nivå så att man själv faktiskt orkar att göra de där grejerna. Annars är det liksom ingen idé. Nej, absolut. Mm. Och, men och också, även i, i, i de fallen. Men där är det ju svårt ibland för att man, det blir sånt himla fokus på barnet. Men även i, i den typen av föräldraskap så är det superviktigt det här liksom med en annan. Bli, vad vill jag i mitt liv? Vad ska livet innehålla mer än det här? jag måste vara en pedagog hela tiden kanske till mitt barn eller liksom en vårdare på olika sätt men vad har jag mer i livet som jag vill att det ska innehålla för mig och mitt barn det kanske också liksom vill ha dagar då man bara 
kanske slappnar av från den här strukturen och tillåter sig att göra något annat. Eller vad det kan vara. Liksom. Men att hitta sina egna värderingar där också. Det här är viktigt för mig i ett familjeliv. Även fast det är ett jättepåfrestande familjeliv som handlar mycket om barnet. Så att inte glömma de där andra värderingarna också. Försöka få in av det också. Mm. Alltså andra saker som är viktiga i ens mm. eget liv. Mm. Som inte handlar om föräldraskap. Mm. Avslutningsvis, har du något boktips? Till exempel din egen bok. <laughs> ja, alltså jag har min egen bok. Men nu är jag lite utifrån det här samtalet också. Alltså egentligen tycker jag att den bästa boken den har man inuti sig själv. Att känna efter vad är jag för slags förälder och vad vi gör leva för liv. Jag har skrivit en bok tillsammans med min psykologkollega som heter Hela havet stormar och är riktad till småbarnsfamiljer. Och den, handlar om, den handlar delvis om det här också, hur man hittar sitt eget eh, självomhändertagande och också liksom sitt eget sätt att vara förälder på. Det är en vardagsnära bok med en massa olika exempel från vardagen. Så Hela havet stormar, småbarnsfamiljens... Livboj vid trots konflikter och syskonbråk heter den. Superbra. Mm. Tack Toba. Tack. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och så finns vi på Instagram där heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 